0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur nun schon zehnten Ausgabe von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
1: und Gerald.
0: Heute wollen wir über einen nicht unbekannten Film reden, aber wir haben mal wieder einen besonderen Anlass. Durch Summerween ist ja vielleicht euch schon aufgefallen, dass wir gerne seltsame Tage feiern. Und diesmal feiern wir den Shark Day oder eigentlich die Shark Week, aber wir machen immer einen Tag. ne?
1: Genau. Ich wurde übrigens letztens gefragt, was das ist. Und vielleicht nur zur Aufklärung. Das hat, Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber das ist schon lange vom Discovery Channel unterstützt. Tag Und zwar der Shark Awareness Day. Da ging es darum, dass äh, wahnsinnig viele Haie auch vor dem Aussterben bedroht waren oder sind. Und äh, man hat versucht darauf hinzuweisen durch Dokumentationen im Fernsehen und so weiter. Das hat sich nachher ausgeweitet auf eine ganze Woche. Ich sag mal so, das hatte vor ein paar Jahren auch eine etwas... Ähm, Sch schlechtere Zeit, weil dann fing man an, so ein bisschen so Quatsch-Reportagen über Haie zu bringen. Aber jetzt ist man wieder zurück, dass man versucht vor allem auf den Naturschutzaspekt von Haien zu gehen. Und darauf ausgehend, dass es aber mal so eine Quatschphase hatte, hat das jetzt auch viele Anf Anhänger, <lacht> nämlich Leute, die quatschige Haifilme gucken, weiß ich nicht, Melonenhaie schnitzen, vielleicht ihre Wohnungen dekorieren mit Haisachen, weiß man einfach nicht.
0: Kerstin okay, hat wieder mal wahnsinnig weit ausgeholt, ohne den Filmtitel zu nennen. Korrekt. Wir gucken nämlich heute oder haben geguckt Findet Nemo.
1: Passend, äh, weil dort Haie vorkommen. Also man hätte sich ja jetzt vielleicht denken können, gut, wir hätten jetzt auch, wie heißt das andere? Kleine Haie, große Fische. Ergibt oder andersrum, Sinn? große Haie, kleine, große Fische? Haie kleine Fische.
0: Nee, andersrum, kleine Haie, große Fische. Ich glaube so rum. Ja. Shark Tale halt.
1: Ja. Den mögen wir aber nicht so gerne. Nee. Deswegen haben wir Findet Und, Nemo genommen.
0: Also wir gucken ja immer. Weil wir keine Kinder selber haben und auch wenige Freunde haben, die Kinder haben, gucken wir mit Freunden immer irgendwelche Quatsch-High-Horror-Filme. Das ist ja aber doof mit Kindern. Und dann habe ich echt lange gesucht und das Beste, was ich gefunden habe, ist Findet Nemo. Und ich weiß, die Haie kommen gefühlt zwei Minuten vor, aber nehmen wir jetzt dann mal.
1: Ja, vor allem, weil uns aufgefallen ist, klar, Findet Nemo ist ein Film, den man tatsächlich einfach empfehlen kann. Also ich glaube, wir haben, das ist der häufig geguckste Pixar-Film in meiner Familie. Ich musste auch sofort am Anfang meiner Schwester noch eine WhatsApp schreiben mit einem er hat's Bo angefasst und sie hat mir direkt fünf Sprüche zurückgeschrieben. <lacht> so häufig wurde der dann doch damals geguckt bei uns. Ist immer noch ein guter Film, den man empfehlen kann, finde ich.
0: Ja, finde ich auch, muss ich sagen. Ja, sonst hätten wir ihn ja auch nicht hier, ne? Ich habe den nicht so häufig gesehen, ich weiß, dass ich den tatsächlich im Kino gesehen habe und den sogar als ekliger 16-Jähriger ganz cool fand. Das muss man ja erstmal schaffen.
1: Ja, das war auch einer der wenigen Filme, die halt ähm, meine Schwester und ich, obwohl ich sehr viel älter war, damals wahrscheinlich auch 16, so wie du. Bist du. auch jetzt noch älter. Äh, <lacht> und sie viereinhalb Jahre jünger und wir fanden den gleich gut, aus unterschiedlichen Gründen vermutlich, aber gleich gut. Deswegen haben wir ihn sehr häufig geguckt.
0: Das sind doch, das sind immer gute Filme. Also ich habe das Gefühl, dass Pixar das gut kann. Ja. Ich Kann auch mal jemanden, der hat mit ihren kleinen Schwestern immer Monster AG, glaube ich, geguckt. Und uh, die konnten ein den Film auch, auch quasi mitsprechen.
1: Ja. Monster AG ist auch ein super Film, was das angeht. Also teen, fast Teenager oder Teenager und alles davor. Das ist wirklich ein guter Film auch. Und
0: mhm. Ich habe das Gefühl, dann könntest du doch heute mal die Zusammenfassung machen, oder?
1: Jetzt habe ich aber schon so viel geredet, da dachte ich, wir hören mal deine Stimmung, aber ich musste auf jeden Fall nichts ich, großartig ach. mitschreiben bei der Zusammenfassung, weil ich, ich das schon kannte. Ich
0: habe schon irgendwann, äh, als wir den Film geguckt haben, gemerkt, dass ich mich heute, glaube ich, relativ entspannt zurücklehnen kann und wir mal wahrscheinlich mehr deiner Stimme lauschen.
1: <lacht> Wieso, weil ich so viel schon kannte? Ich glaube, weil
0: du auch, ja, allein durch die Geschichte bist du, glaube ich, begeisterter von dem Film noch als ich und du kannst, glaube ich, mehr erzählen. Du konntest jetzt mehr noch auf Details, aber ich habe ihn wirklich, glaube ich, zweimal vorher gesehen, also.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall gedacht so, ja, ich muss nichts mitschreiben. Und immer, wenn du irgendwas gesagt hast, habe ich gesagt so, ach so, ja, nee, das und das und das passiert ja als Nächstes. Kein Problem.
0: <lacht> ich kann auch die Zusammenfassung es passiert ja Mach nicht Mach das so viel. doch mal. Also wie gesehen am Anfang ein junges Clownfischpärchen, die gerade in ihre neue Anemone einziehen. Und die haben einen Haufen Eier unten drunter. Aber dann, weil wir Disney haben, kannst es keine zwei glücklichen Eltern geben. Dann greift ein, ich weiß gar nicht, irgendein so Seehecht oder so an. Und die Mutter und fast alle der Eier bis auf eins werden gefressen. Dann sieht man quasi einen Umschnitt, wie der Vaterfisch Marlin mit Sohn Nemo, der eine äh, leicht zurückgebliebene Flosse hat, zu einem ersten Schultag bringt und der sehr, sehr vorsichtig ist. Weil der natürlich durch dieses traumatische Ereignis ein dolles helikoptern geworden ist. Und kommt dann dazu, dass bei... Als Nemo neue Freunde findet und die quasi sowas wie eine Mutprobe machen zu einem Boot schwimmen, er dann von einem Taucher gefangen wird, der ihn dann in seine Zahnarztpax in ein Aquarium bringt und Marlin aufbricht, um seinen Sohn zu finden. Obwohl er sich ja eigentlich nichts traut und sehr vorsichtig ist, unterwegs lernt er die Doktorfisch, ist es ein Doktorfisch? Ja, ne? Die Doktorfisch-Dame kennen, die sehr vergesslich ist aber die mit ihm zusammen äh, durch allerlei Abenteuer, Haie, ein Qualenriff, die Tiefsee, einen Walmagen oder zumindest einen Walmund, ihn bis nach Sydney verfolgen, wo eben Nemo in einem Aquarium ist. Nemo währenddessen die anderen Aquariumsfische kennenlernt, die auch schon mehrfach Ausbruchsversuche gemacht haben und die quasi auch den ich habe mir aufgeschrieben den Lämsten heißt der Weltplan, weil der hat ja exakt einen <lacht> Schritt. Also das wäre wär schon jetzt mein Wermutstropfen. Ich finde den heiß super super schlecht. Ja, und zum Schluss kommt es dann halt so weit, dass die beiden oder die drei wieder vereint werden. Das war grob die Handlung, aber dazwischendrin passiert wirklich noch sehr viel. Ich habe echt muss echt sagen, ich hätt, hätte den Film jetzt bei weitem nicht so gut in Erinnerung gehabt.
1: Nicht hattest du hattest du hab, als du damals rausgegangen bin bist nicht das Gefühl dass du sehr unterhalten wurdest doch
0: aber wie gesagt ich war 16 und ich habe mir glaube ja. ich, ich habe gemerkt dass mich die möwen woran ich mich erinnert habe war dass die möwen mich doll nerven Darf und dass dir? die schildkröten mich doll nerven <lacht> Das ist auch immer noch so. Was soll ich da sagen?
1: Und dann, es kamen die Möwen, du warst instant genervt. Ich habe gesagt, die kommen nur zweimal vor. Und ich glaube, du hast mir das nicht geglaubt in dem Moment. Doch, die ich kommen tatsächlich einfach nur zweimal ja, das vor. Das ist schon
0: zweimal zu viel.
1: <lacht> meins, meins, Ich finde die
0: jetzt auch nicht mehr so schlimm. Ich glaube, mein 16-jähriges Ich fand die Möwen ätzender, als ich die jetzt finde. Und ich habe den irgendwann nochmal, als ich mir diese DVD-Box geholt habe, habe ich den nochmal geguckt. Aber das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her.
1: Ich glaube, das Problem der Möwen ist das gleiche Problem wie das der Minions. Die wurden damals ziemlich durchgenudelt in der Zeit, wo der beworben wurde, der Film. Und es haben danach das auch alle aufgegriffen und immer als Gag benutzt. Genauso wie dieses Banana oder was sagen die Minions immer. Ja. Und die kommen ja auch im ersten Film kaum vor von, von wie heißt der Film denn nochmal?
0: Ich einfach unverbesserlich.
1: Genau. Die Möwen kommen auch kaum vor, aber die wurden halt am meisten benutzt und äh, immer weitergetragen. Und deswegen findet man die, glaube ich, so nervig.
0: Hey, ich glaube, ich mag solche Art Charaktere, aber auch einfach sowieso nie. Das finde ich immer so ganz low hanging Comedy Fruit. <lacht> also, also ich ich finde die ich, wirklich ich, genau, wie die mir nehmt. <lacht> ich, äh,
1: ich finde ja, die tiefhängenden Früchte sind am einfachsten zu verdauen, deswegen bin ich auch vollkommen zufrieden mit. Und die sind auch schon so süß, man muss sich darüber nachdenken. Ich bin voll, ich gehe da voll drin auf. Ja, also, also gut, die Minions sind jetzt mir auch zu viel, aber die Mainz-Möwen, äh, die, die finde ich gut.
0: Äh, ich muss sagen, ich hätte auch irgendwie gedacht, dass der Film länger ist, aber der ist ja nur knackige 97 Minuten lang. Voll gut. Ich weiß nicht, warum ich das dachte. Ich habe den jetzt auch nicht in schlechter Erinnerung gehabt, aber ich habe so gedacht, ja, finde den habe ich gesehen, muss ich nicht nochmal gucken. Ich, jetzt werde ich ehrlich gesagt Eher dazu bereit, den nochmal wieder zu gucken, mm. weil der mir doch tatsächlich gefallen hat, weil der viele gute Themen hat, die mir glaube ich einfach auch noch nie vorher so aufgefallen sind, weil dann achtet man ja doch nicht so drauf. Aber allein schon, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie viele Fische in dem Film tatsächlich mehr oder weniger eine Behinderung haben. Ja, ja. Das ist ja schon toll, das sieht man ja nie.
1: Das, das ist auch eins der Motive, die mir wirklich nicht aufgefallen ist vorher und äh, die mir jetzt im Nachhinein super auffallen. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, ich fand den damals so gut. Ich wär, Wirklich, wir haben den so häufig geguckt. Wir haben teilweise auch manchmal nur diese Anfangsszene geguckt, wo der in die Schule geht mhm. und die Charaktere sind uns... Zum Thema nämlich Low-Hanging Comedy Fruit. Ich meine, wir haben uns ja eh schon vom Inhaltsteil verabschiedet. Gehen wir doch mal rein in den Film. Wir haben Film. den Inhaltsteil durchgemacht. Also. Genau. Da ist es natürlich einfach so, dass die verschiedenen Fischarten häufig einfach durch verschiedene Dialekte gesprochen werden und was ich normalerweise immer ein bisschen nervig finde im Film finde ich in diesem Film tatsächlich sehr charmant umgesetzt und es funktioniert total gut.
0: Hast du den Film mal auf Englisch gesehen, weil ich weiß, dass ich ihn einmal auf Englisch geguckt habe und ich erinnere mich nicht mehr, was sie anders gemacht haben.
1: Ich habe ich habe ihn nicht auf Englisch ja, das gesehen. Hab ich mir gedacht, Kann dass natürlich sein, dass, auf Deutsch geguckt dass der dass sie dann da auch ihre schottisch oder sowas die Schildkröten werden doch garantiert australisch gesprochen. Ja, die
0: haben garantiert so einen Surfer-Akzent. Hier ja. haben wir einfach so einen amerikanischen die Akzent, sagen, so ein bisschen genau. generischen amerikanischen.
1: Die sagen auch immer Dude, die sagen ja. bestimmt im Original einfach Mate.
0: Nee, ich glaube das nicht, dass nicht die so einen australischen ein... Akzent haben. Ich glaube, die haben einfach so ein Dude, ist ja ziemliches Surfer-Ding.
1: Ja, hm. ja, aber auf jeden Fall haben das hier tatsächlich verschiedene Dialekte und zwar auch über wir haben nicht die ganz nervigen deutschen Dialekte, die sonst immer benutzt werden dabei. Wir haben also, sorry schon mal, falls sich HörerInnen auf die Füße getreten fühlen sollten, wir haben halt nicht dieses Schwäbische oder, oder Sächsische oder sowas, sondern wir haben einfach tatsächlich einen, ähm, einen, jemanden, der ähm, Schweiz, Schwe ähm, genau, und dann jemand aus der Schweiz, Bayern, und dann aber auch so Sachen wie Jugendsprache und so weiter. Und das funktioniert dann tatsächlich ganz gut finde ich.
0: ich. Und ich muss ja sagen, äh, ich hasse das normalerweise auch richtig ja. doll, wenn die dadurch, aber ich finde, es funktioniert, weil das außer der Anfangsszene gar nicht viel passiert.
1: Ja, es passiert noch so ein paar Mal bei den, ähm, wenn sich zum Beispiel äh, irgendwann ist halt Marlin unterwegs und er Dori erzählt irgendwann, dass Marlin ja jetzt schon alle möglichen Abenteuer erlebt hat. Und weil die Fische das so spannend finden, denen Dori das erzählt, erzählen die das dann wieder Leuten weiter und so weiter. Und dann geht das quasi als Gerücht durchs ganze Meer. Und dann haben wir verschiedene Tierarten, die das auch von A nach B weitertragen. Und da ist es tatsächlich auch so, dass häufig, da häufig nochmal Dialekte ja, vorkommen. aber das
0: sind zwei Sätze und da... Ein das, funktioniert nicht so ja. das funktioniert aber tatsächlich. Es
1: funktioniert gut. Es ist auch nicht fies. Ich fand es allerhöchstens ein bisschen so im Nachhinein ein bisschen cringe bei ähm, den Haien natürlich. Und es tut mir leid, bei dir hat sich jetzt gerade alles zusammengezogen, als ich das Wort ich cringe gesagt habe. Ich muss gerade ehrlich
0: gesagt hat. denken, lol, du hast cringe gesagt. Aber <lacht> <lacht> das macht's, mir macht es gerade nur schlimmer.
1: <lacht> äh, fand ich bei den Haien. Weil die werden von Erkan und Stefan gespielt. Ja, da wäre ich auch noch drauf
0: sprechen gekommen.
1: Also okay, das machen wir dann einfach mal anders. Die
0: können wir jetzt machen.
1: Ja, das Erkan ja, und das Stefan. Ist, das
0: ist ja gut gealtert.
1: <lacht> Erkan und Stefan an sich als Phänomen sind halt auch so wahnsinnig schlecht gealtert. Weil ich habe ja erst nach, also gefühlt vor fünf Jahren herausgefunden, dass Erkan und Stefan beide keinen Migrationshintergrund haben. Das ich, sind einfach weiße Schauspieler.
0: Ich glaube, der eine hat äh, einen... hat der ist der eine nicht äh, Sohn von einem G.I.? Aber also, sind wir ehrlich, das sind äh, zwei bayerische Comedians. Ja. ja. Das sind Bayern. Selbst wenn der eine einen amerikanischen Vater ist, sind die beide im tiefsten Bayern aufgewachsen. Und die, aber der
1: spielt doch... Erkan, der spielt doch jemand mit einem türkischen Migrationshintergrund.
0: Ja. Ja. Der heißt Florian, glaube ich nicht. Florian Simbeck. so.
1: Florian Simbeck. Der andere heißt nämlich nicht. irgendwie...
0: Ich glaube, der heißt irgendwie... Tatsächlich John irgendwas?
1: Naja, nee, gut. Ach so, der andere hat sogar den Migrationshintergrund, ja. der noch weißer Stefan. ist. Stefan. Okay. Ich, mag weil, sein, dass ich es gerade durcheinander werfe. Okay. Aber der Stefan, das finde ich ja okayisch, weil der ist ja so ein Charakter, keine Ahnung, der weiße Freund von jemandem mit einem Migrationshintergrund, der aber auch gerne einen Jugendslang hätte, der ein bisschen POC klingt, ja, und ein bisschen halt nach Migrationshintergrund, weißt du, der Eminem, ja, ähm, das ja. finde ich ja okay. Boah, das sind aber halt Erkan, so, das ist ja schwer. Das sind halt Schwierig. So
0: 2003 komische Assis, ja. die, glaube ich, auch so ein bisschen aus der im Pfahlwasser von Jana mit groß geworden sind.
1: Mhm. Und
0: ja, es ist einfach Comedy, die an sich nie mit erinnern. Das Gute ist, in der Synchro ist es halt nicht offensive. Es ist halt ja. einfach nur nervig, weil weil die jetzt so, niemand kennt mehr Erkan und Stefan. <lacht> Wenn das jetzt Kindern zeigt, sie wissen ja nicht, wer Erkan und Stefan ist. Und jetzt sind das halt so ein bisschen, haben die so ein Assi-Hip-Hop-Slang, aber der ist jetzt nicht super wahnsinnig störend. Ich glaube, der nervt dann alle, die noch sich an Erkan und Stefan erinnern, mehr als jeden anderen.
1: Genau, und es ist auch vor allem deswegen nicht offensive, weil das auch im Design der Haie nicht aufgegriffen wird, was ja durchaus manchmal getan wird, dass das im Design dann sich nochmal widerspiegelt.
0: Ich habe auch dann kurz geguckt, wer die im Original gesprochen hat. Ich habe den einen, ehrlich gesagt, wieder vergessen, aber den anderen Eric Boehner, so ein australischer Schauspieler auch. Okay, weiß ich weiß nicht. nicht. Der hat den ersten Hulk gespielt in dem Film, bevor das. Äh, Ach
1: so, ja, natürlich. Den der, von, der Eric Boehner. Der
0: Ang Lee Hulk. Ja, du kennst den auch. Das ist so ein Schönling. Du kennst Eric Boehner. Ich, ehrlich gesagt. Ich, den Chopper so im amerikanischen Gangster, im australischen Gangsterfilm hat er auch noch mitgespielt. Aber ich weiß echt nicht mehr, wo Eric Weiner sonst noch viel mitgespielt hat. Wirklich nicht.
1: Das heißt, es war auch gar nicht darauf ausgelegt, dass das so ein so ein Comedy Bro Duo nee. ist vermutlich. Ja, das ist auch okay. Ähm, ich habe dann gesehen, der Bruce wurde der tatsächlich, Haie, es gibt drei genau, Haie, also. ja, wurde von einem ähm, australischen Komiker gespielt, der äh, gesprochen. Entschuldigung, gesprochen, der vor allem für seine Drag Queen-Rolle bekannt ist. Was ich ein bisschen lustig fand, tatsächlich.
0: Australien und seine Drag Queens, ne? Hier auch wegen dem Film Priscilla. Ach so, ja, also genau. so ein, ja. aber da, Drag Der, der ist da fahren. nicht dabei. Nein, also, das, nein, nein, weiß ich.
1: genau, richtig. Ähm, man kennt die äh, Persona, aber, also wenn, wenn ihr mal googeln wollt, äh, ehrlich gesagt dachte ich immer, das ist eine Frau. Ich habe heute herausgefunden, <lacht> rausgefunden, dass es eine Drag Queen ist. <lacht> aber ich habe ihnen auch noch nicht sprechen gehört, muss ich aber dazu sagen.
0: Wo wir dann gerade bei outdated Synchroreferenzen ist und weswegen ich auch bitte dafür plädiere, sowas nicht zu machen. Der Lehrerrochen wird von Jean Pütz gesprochen. Das versteht <lacht> ja auch keiner mehr. Ja, ich und bezweifle, dass 2003 Kinder das verstanden haben.
1: <lacht> und Marlin wird ja von Christian Tramitz gesprochen, was aber okay ist, auch wenn das mittlerweile outdated ist oder dass jemand ist, den man nicht mehr nehmen würde. Der ist ja aber Schauspieler. Der ist ja genau. einfach ein guter ja. Schauspieler und auch ein guter Synchronsprecher. Ich
0: hätte dasselbe auch zu Anke Engelke, die Dori spricht, gesagt. Genau. Das ist halt auch eine Schauspielerin. Ja. Die machen ja einen guten Job. Ja. Und die, machen, die spielen ja, das ist halt so das Problem. Erkan und Stefan, das sind ja eben nicht Florian Simbeck und John irgendwas, die ja. die Haie synchronisieren. Es sind Erkan und Stefan, die diese Haie synchronisieren. Das heißt, die sprechen ja auch nicht, wie diese Schauspieler normalerweise spielen würden. Die sprechen die Haie wie Erkan und Stefan. Das ist ja schon eine Ebene, die dumm ist. Das ärgert <lacht> mich richtig.
1: Das ist auch insgesamt irgendwie schwierig.
0: Hey. Nur hm. schlimmer ist der Adam Sandler Film Waterboy, wo Adam oh, Sandler Ritchie. synchronisiert wird von Super Ritchie. Hm. Also nicht von, wie heißt er, Matze Knob oder so. ja nicht, nicht Matze Knob spricht den, sondern Matze Knob als Super Richie mm. synchronisiert Adam Sandler. So also was soll sowas. Und
1: Matze Knob würde das ja wahrscheinlich gut hinbekommen, normalerweise. bestimmt, bestimmt Aber okay dann,
0: zumindest. Das ja. war
1: halt einfach, das ist einfach ja immer noch die Sache. Du anscheinend wollen, die brauchen die große Namen. Ich weiß nicht, ob Pixar das heute noch braucht, weil vermutlich Pixar einfach, egal welchen Film es rauswirft, es braucht wahrscheinlich keine, keine, wie nennt man das denn? Leitkuh? Das ist falsch, oder? Also es braucht auf jeden Fall keinen Namen mehr, der auf dem Plakat steht, damit Leute aber, sich Pixar-Filme angucken.
0: Aber das ist ja sowieso mein Ding. Ich meine, ich verstehe ja sowas wie Anke Engelke, da, da sind bestimmt da ein paar Eltern eher dazu bedient. Ach, Anke Engelke, die kenne ich, da bin ich eher bereit, mit meinem Kind reinzugehen. Christian Tramitz kennt man auch. Mhm. Aber es hat sich doch nicht auch nur ein einziger Mensch das Kinoticket gekauft, weil er kann und Stefan zwei Haie sprechen. Da, das ist sowas, was ich immer nicht verstehe. Das ist doch allen egal.
1: Vor allem Erkan und Stefan hatten die denn... Äh Vielleicht halten wir uns einfach zu lange an hey, diesem... Tut mir so leid, ich,
0: muss, ich musste einmal mit jemandem, der großer Fan war, wirklich auf den ärgernden Stefan Film gucken. Seitdem bin ich auch... Ich bin immer noch sauer und das ist 20 Jahre her.
1: Es ist einfach... Ähm, sind die nicht auch einfach nur so ein Abklatsch von diesem einen Ballermann-Film? Ich habe immer das Gefühl gehabt, die sind so ein... Die ja, nee, tun... Ich, machen ich, ja, das einfach nur nach, ein die Figuren. Nur als Hip-Hop-Version der 2000er.
0: Ich glaube, das ist einfach schlimme deutsche Comedy. Egal, wirklich. Ja, der Film ist insgesamt sehr gut. Wollen wir es genau. immer nicht vorwerfen, dass sie damals die dumme Idee hatten? Also, ich finde sogar, Jean Pütz fällt gar nicht weiter auf. Ist halt, das ist okay. Ansonsten, wenn du nicht weißt, dass es Jean Pütz ist, dann ist sie ja auch super Wumpe. Eigentlich genau wie bei Erkan und Stefan. Ich finde es nur so ein bisschen, so im Nachhinein für so das Erbe dieses Films, weil der so unzeitlos dadurch wirkt. Weißt du, wenn du dann ja. immer wieder, das wäre ja sonst ein Film. Der würde in zehn Jahren noch genauso funktionieren wie heute. Aber diese beiden Sachen, also aus der Zeit ist der.
1: Ja, genau. Wir sind ja jetzt gerade äh, auf die Diskussion wegen äh, der Dialekte gekommen. Und die Dialekte ist ja nur eine Art Humor zu vermitteln in dem Film, die ich aber sehr schön fand. Und wie gesagt, normalerweise nicht so galant finde, aber dem Film wirklich schön umgesetzt. Ich fand das insgesamt einen sehr lustigen Film. Das liegt natürlich daran, dass die Charaktere sehr schön geschrieben sind. Vor allem dann auch Dori. Und die hat ja nachher auch noch einen eigenen Film bekommen, den zumindest du gesehen hast. Ja, richtig?
0: Das kann ich empfehlen. Ich ja. weiß nichts mehr, was im Film passiert ist, außer <lacht> dass irgendwann ein Kind im Kino saß, super doll geweint hat. Oh nein. Das ist meine einzige Erinnerung, ich fiel mir gerade auf, meine einzige Erinnerung, Findet Dory ist, dass ich im Kino saß und irgendwann ein Kind so richtig, richtig doll geweint hat und die Mutter das auch nicht mehr trösten konnte.
1: Oh nein.
0: <lacht> aber ich weiß, dass ich den, äh, da habe ich gedacht, der ist nicht ganz so gut wie Findet Nemo, aber auch gut.
1: Ja, also die, die ist halt ein wahnsinnig äh, starker Charakter. Die anderen Charaktere sind ja ein bisschen ähm, klischee-mäßiger als sie. Also alle Charaktere in dem Film sind Klischees, das ist schon okay, aber das gefällt mir sehr gut, wie sie angelegt ist und da sind wir ja direkt auch bei einem der Grundthemen und zwar, dass viele Fische in diesem Film oder viele Meeresbewohner tatsächlich ähm, Einschränkungen haben in irgendeiner Form äh, und trotzdem aber ihr Leben sehr schön gestalten können oder einfach Teil von Sachen sein können. Zum Beispiel Dori, die ein ernsthaftes Problem mit ihrer ähm, mit ihrem Gehirn hat im Endeffekt. Die hat halt Demenz. Genau. Ich, ich glaube, es ist, keine, es ist yeah. keine richtige Demenz, so eher eine Amnesie. Also, dass man Sachen nur so und so lange speichert. Ich glaube, das ist eine Verletzung im Gehirn.
0: Funktionieren Amnesien so?
1: Es gibt unterschiedliche Amnesien. Okay.
0: Aber auch ich hätte gedacht, dass man so immer wieder Dinge vergisst, dass das.
1: Ja, du kannst dann manchmal, wenn, also. Wenn dein Gehirn zum Beispiel an der Stelle verletzt ist, wo du dein Kurzzeitgedächtnis hast oder dein Ultrakurzzeitgedächtnis, dann kannst du ja gar keine neuen Informationen speichern ins Langzeitgedächtnis. Dann bleibt alles, was bis zu dem Unfall passiert ist beispielsweise.
0: Ist das nicht Quatsch, der sich für Memento ausgedacht wurde? Das gibt es doch nicht in echt.
1: <lacht> ich habe das Gefühl schon. Heißt das nicht retrograde Amnesie?
0: Ist retrograde Amnesie nicht genau das andere, dass man sich an nichts mehr davor erinnern kann? Also wir müssen es jetzt an die nachgucken, ist ja wirklich egal. Dori kann sich halt nicht gut Sachen merken, Wirk auch wirklich schlecht, nicht nur nicht
1: gut. Du hast recht. Äh, die Retrograde Amnesie ist an das, wo man sich davor nicht erinnern kann. Aber ich glaube, es gibt halt auch die andere Form von Amnesie, dass du halt dann ein sind auf jeden Fall Störungen von, des Gedächtnis.
0: Es ist ja auch egal, ob das jetzt ja. Demenz oder Amnesie ist. Wir müssen jetzt hier keine ähm, psychologische Behandlung für Dory machen oder weiß gar nicht medizinische, wie man es da behandelt, keine Ahnung. Wir müssen
1: auf jeden Fall keine Diagnose erstellen, Ja,
0: sondern einfach sagen. Und sie versucht ja trotzdem ihr Bestes, ihr Leben zu leben. Mhm. Wie findet also finde ich, ich schon find Nemo. Nemo selber hat eine Flosse, die zurückgebildet ist oder zurückgeblieben, wie würde man es Genau.
1: Man sieht auch. Ich, ich habe das Gefühl, man sieht am Anfang, dass sein Ei wohl beschädigt ja, sein soll. Ja, das so einen kleinen
0: Genau äh, Riss. und
1: das heißt, das hat mich schon daran erinnert, dass ähm, man damit irgendwie sagen wollte, wie, ja, der wird halt damit geboren. Das ist dann ein Fehler während der Schwangerschaft sozusagen. Oder in dem Fall ich während denke, des EIProzesses. durch den
0: Angriff passiert.
1: Genau, richtig. Das sind ja einfach Dinge, die passieren können. Ist also ja egal, ob das dann erblich bedingt ist oder nicht. Das sind auf jeden Fall Formen von Behinderungen, die passieren können. Und ich glaube, es ist total schön, wenn Kinder, die oder generell wenn Menschen sehen, die äh, auch etwas haben von Geburt an, dass sie sehen, da werden auch Menschen mit äh, körperlichen Einschränkungen dann auch mal repräsentiert. In dem Fall ist es ja sogar so, dass es wirklich süß aufgezogen wird, weil die Flosse wird nämlich nicht einfach äh, genannt, sondern sie wird Glücksflosse genannt.
0: Ja, eben, es gibt auch in dem Aquarium, in das Nemo kommt, noch einen anderen Fisch, den Anführer, quasi Kahn, der auch eine Flosse, die aber mehr aussieht, als wenn sie ihm verletzt wurde, irgendwie genau. irgendwas zerfetzt.
1: Das wird aber gleichgestellt. Es wird sogar ja. gesagt, so ja, das hat mich auch noch nie von irgendwas abgehalten. Ja, man, es kann auch einfach mitten im Leben passieren, dass ja. dass man eingeschränkt wird in irgendeiner Form. Und, das ist auch okay.
0: Und als Nemo seinen neuen Schulfreunden das erste Mal seine Flosse zeigt, da zeigen sie auch alle so ein bisschen, was was bei ihnen nicht ganz funktioniert. Der, <lacht> der kleine Tintenfisch hat auf, oder Oktopus. Was ist es? Egal. Weiß ich nicht. Äh, der hat auch einen zu kurzen Tentakel als alle anderen. Ich habe vergessen, was die anderen hat. Du kannst doch ähm, auswendig. Der
1: <lacht> eine hat eine Wasserallergie. Ach ja, stimmt. Und ehrlich gesagt habe ich nicht verstanden, was der Schweizer Fisch hatte. Weil ich kann nicht so gut Schweizer verstehen. <lacht> ja, genau. Und äh, das ist total süß, weil... Die Flosse wird auf jeden Fall ein paar Mal genannt, dass er da nicht so gut schwimmen kann, aber ehrlich gesagt sehen wir es nicht einmal im Film, dass das ein Problem ist. Das ist nur ein Problem für den Vater von Nemo, genau. der, der der durch natürlich wie Nemo auf die Welt gekommen ist, aber auch durch die Flosse extra vorsichtig ist. Ja,
0: und du hast gerade gesagt, die Charaktere sind alle Klischees. Ich ja. sage ja immer, wenn die Charaktere alle Klischees sind und ich möchte das nicht zugeben, das sind Archetypen. Ah. <lacht> Guter Trick, wenn man schlau klingen will. Und er ist ja das ist so der Archetypus eines überbesorgten Elternteils. Genau. Und dann der Junge, der endlich mal was alleine versuchen will. Dori ist der Fisch, der Anschluss sucht.
1: Es ist auch schön, ähm, es vielleicht besser Archetyp zu nennen, denn alle diese Archetypen haben ja eine Progression im Film und machen eine Charakterentwicklung durch und deswegen ist es auch schon vollkommen okay. Ich würde sagen, fast Nemo am wenigsten, also er merkt so nachher, dass ähm, er wirklich auch sich durchsetzen kann, aber ehrlich gesagt hat er das schon relativ am Anfang des Films auch gezeigt. Er ist nur noch nicht ganz so selbstbewusst wie am Ende des also Films.
0: Eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, es geht in dem Film mehr um Marlin als ja, um
1: Nemo. definitiv. Der ist die Hauptfigur. Marlin ja. ist die Hauptfigur, ja. Nemo ist ja auch, also klar, es wird immer zwischengeschaltet zum Aquarium, aber macht ja gar nicht diese ganze Reise durch im Meer, wie Marlin das macht. Mhm. Vielleicht können wir, ähm, du hast am Anfang einmal erwähnt, dass ähm, die angegriffen werden. Hattest du auch gesagt, dass dabei, also sie hatten, seine Frau und er hatten ganz viele Eier, über 400 und dass aber tatsächlich nur dieses eine angebrochene Ei dann übrig bleibt, ja. aus dem Nemo schlüpft. Das hattest du gesagt. Ja. Okay, Entschuldigung für die Wiederholung. Und
0: was man dann, ich dachte, worauf du jetzt zu sprechen kommen wolltest, Marlin hatte ursprünglich geplant, die Männchen alle Marlin Junior zu, Junior zu nennen und die Weibchen alle Cora Junior, so hieß seine Frau nämlich. Und seine Frau wollte, aber fand den Namen Nemo schön. Und dann hat er den einzigen verbliebenen Sohn trotzdem Nemo genannt. Das fand ich eine schöne Kleinigkeit.
1: Apropos, jetzt hast du gesagt, die männlichen und die weiblichen Clownfische, Ach, da wollte ich später noch drauf kommen. Da muss doch, da muss doch eigentlich noch ein Seitenkommentar von dir zu kommen.
0: Bei Clownfischen ist es so <lacht> tatsächlich, habe ich irgendwann mal gelesen, dass immer das in einem Schwarm Clownfische ist das Anführertierchen immer das eine Weibchen und alles andere sind Männchen und wenn dieses stärkste Tier stirbt oder was auch immer abhanden kommt, dann wird das nächstranghöhere Tierchen dann ein Weibchen. Also wir müssen davon ausgehen, dass Marlin eigentlich Marlina heißen müsste.
1: Äh, doppelt gut eigentlich, dass Bruce dann von einer Dragqueen gesprochen wird. <lacht> <lacht> ja, diesen wunderschönen Fakt und ähnlichen bekommt man, wenn man mit äh, Gerald mal in ein Aquarium geht oder auch einfach nur irgendwas orange-weißes sieht. <lacht> Allerdings haben das war auch eine Sache, da war meine Schwester nicht in einem Aquarium, passenderweise geht die Folge heute wohl auch über meine Schwester. Dann haben wir gedacht, ob das nicht Bullshit ist und haben die gefragt und die Aquariumsmeeres biologin, die Anwesende, war total stolz, dass wir diesen Fakt kannten und hat uns darüber hinaus auch noch andere Fische gezeigt und andere Fischfakten genannt und wir hatten dann ein ungefähr 90-minütiges Gespräch mit unnützen Fischfakten. Ich kann euch also auch noch sagen, in einer Anfangsszene, um einen anderen Fischfakt zu bringen, ähm, schwimmen die, schwimmt die Klasse auf eine Scholle und die Scholle und wirbelt die Scholle so auf und die Scholle Will, also ist dann wohl so eine griesgrämige ältere Dame, will so hochschwimmen und fragt sich, wer war das denn? Und sucht die, und zwar hinter ihr, also hinter ihren unten. Also Schollen liegen ja auf dem Boden ja. und haben einen unten und einen oben. Und dann schwimmt sie hoch und dann sind die hinter dem unten versteckt. Das funktioniert, das ist aber eigentlich ihre linke Seite. Da also das jetzt ist einfach ganz...
0: Ich nur sagen, dass Schollen ihre beiden Augen auf einer Seite haben, weil das kann ja jeder sehen.
1: Aber man denkt doch immer, sie haben sie beide oben. Das Aber ich das ist noch nicht nie so. Gedacht. Doch, man denkt doch, dass oben von der Scholle. das sind In der Art, ja, natürlich. Okay. Und oben sind beide Augen. Aber nein, am Anfang ist die, das, was unten liegt, ist einfach nur eine Seite der Scholle und das Auge. Nein, ich bin so aufgeregt. Ja, du
0: musst dich ein bisschen beruhigen.
1: Herüber. Dass die Scholle irgendwann am Anfang ihres Lebens entscheidet, sich quasi für eine Seite kippt um. Die Seite wird dann zur unten Seite und dann wächst das Auge einmal von der Mitte von der einen Seite so rüber zur anderen Seite. Das ist doch ein interessanter fisch -Fan. Ja, das
0: ist okay. Also, dass das im Laufe des Lebens passiert, wusste ich nicht.
1: Ja, die kommen nicht einfach als hier Links- oder Rechtsseite auf die Welt. Okay. Das ist einfach irgendwie, es ist nicht ganz klar, warum sie sich für eine Seite entscheiden, aber sie tun es irgendwann. Ich weiß nicht. Also, ich fand das, das sehr interessant. Okay, dann lass uns mal weiter über den Archetyp des ja, besorgten Vaters sprechen. Oder.
0: Was willst du denn das jetzt noch zur Scholle sage? Ja,
1: ich dachte, du hast vielleicht noch andere interessante Fishfacts nee, nee, Tut
0: mir leid, war noch nie der allergrößte Fischfan.
1: Aber ja, gut, das mit dem Clownsfisch ist ja schon einfach ein sehr interessanter Fakt. Ich habe mir
0: das wahrscheinlich auch nur gemerkt wegen Findet Nemo, weil ich das deswegen immer so witzig fand.
1: Weil Marlin eigentlich zur Frau werden müsste, sobald seine Frau ja, stirbt.
0: Ich verstehe aber, dass das äh, vielleicht
1: ein bisschen merkwürdig gewesen Ja. Wäre.
0: Einfach also, unnötig zu erklären. Es ist ja auch egal. Also.
1: Auf jeden Fall Wobei, ist er der Archetyp. Wäre natürlich
0: eine schöne Gelegenheit gewesen, einen Transcharakter einzubauen, aber gut.
1: Definitiv. Er ist auf jeden Fall der Archetyp des besorgten Vaters. Er sagt direkt am Anfang, nämlich zum Beispiel, als er das Ei noch in Händen hält, ich verspreche, dass dir niemals etwas passiert. Und mir ist direkt das Gleiche eingefallen, was Dori später im Film zu diesem Zitat einfällt. Und zwar, wow. Was für ein langweiliges Leben. <lacht> Und das sagt sie ja dann auch. Aber das kannst du doch nicht sagen, dann passiert ihm ja nie etwas. Das wäre doch blöd für den kleinen Chibo. Fand ich auch einen lustigen Gag, weil sie sich nämlich nie den Namen äh, merken kann von Nemo. Und ja, damit hat sie... Äh, ja, das Sergio. Das das auch so hat sie auch irgendwann gesagt. Das ist der kleine Silvio, den, äh, den sie vermisst. Ähm, das Ende, glaube ich, immer auf O. Das ist das Einzige, was passiert. Im Prinzip ist es ja dann eigentlich nur, darum geht es halt so ein bisschen in den ganzen Film. Er kann halt nicht locker lassen. Er kann ihm auch nicht vertrauen. Nemo sagt häufiger auch sowas wie, komm, also sowohl Dori als auch Nemo sagen halt so, komm, vertrau mir mal, dass ich das auch schaffe und dass ich das kann. Er ist aber so ganz in seinem, in seinem Beschützerinstinkt gefangen und fragt dann auch zum Beispiel die Schildkröte, ja, wie, also, weil die Schildkröte lässt zum Beispiel ihren Sohn einmal los und sagt so, hey, mal gucken, ob er es schafft, bevor ich jetzt da helfe. Und dann sagt er so, ja, aber woher weißt du denn, dass die Kleinen weit sind, also die Kinder? Und die Schildkröte sagt, ja, eigentlich weißt du es nie, aber... Ja gut, wenn sie denken, dass sie es wissen, dann weißt du es auch irgendwann. Also, gibt keine so richtige Antwort, weil es gibt halt auch keine richtige Antwort darauf. Also... Man weiß nicht, wann man an welchen Punkten sein Kind loslässt in der Entwicklung und wann eben nicht.
0: Und eigentlich muss ja Marlin, eigentlich bevor er das schaffen kann, loszulassen, muss er eigentlich erstmal schaffen, selber mutiger zu werden. Das ist ja im Prinzip der Film. Er lebt ein Abenteuer, wird quasi auch zu einer Legende des Meeres, durch das, was er alles erlebt hat. Was natürlich wie so Legenden sind, in der einen Szene, die du schon beschrieben hast durch so weitererzählen immer noch ein bisschen mehr <lacht> aufgebauscht wird und dann schafft er als er selber mutiger wird zu erkennen wenn ich das kann dann kann das vielleicht auch mein sohn und ich muss das einfach zulassen
1: ja darüber hinaus ist natürlich einfach tatsächlich eine spannende frage für alle eltern die den film mitgucken weil das sind ja einfach fragen die man sich ab einem bestimmten punkt stellen muss also wie viel freiraum gebe ich auch und was bedeutet das auch, Freiraum zu geben? Am Ende sehen wir dann aber auch, dass Freiraum insgesamt die beiden glücklicher macht, auch in ihrer Beziehung zueinander. Also, dass die Beziehung tatsächlich eher enger wird, als dass sie äh, weiter auseinander driftet, wovor Marlin vielleicht auch Angst hat eine Zeit lang. Ja, es ist eine schöne Geschichte, also es ist jetzt auch nicht schwierig ist auch nicht tief. erzählt und nicht super tief, weil es wird, wie gesagt, das waren alles Zitate, was ich gesagt habe, es ist ziemlich on the nose, aber das ist ja trotzdem eigentlich eine schöne Geschichte, die da erzählt wird.
0: Und gleichzeitig halt auch, was ja was mir im Laufe des Films schon aufgefallen ist, was Dori aber später nochmal explizit erwähnt, dadurch, dass sie jetzt quasi einen Bezugspunkt hat, nämlich Marlin, kann sie sich immer besser Sachen merken. Also, dass ihr das einfach in ihrer Einschränkung hilft, Leute zu haben, die bei ihr sind, die gar nicht viel tun. Der ja, macht jetzt keine Gedächtnisübungen mit ihr oder irgendwas. Er ja, ist einfach da und dadurch schafft sie sich eigentlich relativ gut, Sachen zu merken. Es gibt ja noch einmal diesen sehr tiefen Punkt, so einen mhm. Verzweiflungspunkt kurz vor dem Ende, den gibt es ja oft, wo sie das ja auch trennen. Und da fällt, vergisst sie ja sofort auch wieder alles.
1: Ja, da ist sie auch ziemlich verzweifelt. Das ist schon auch bitter mit anzugucken, ehrlich gesagt. Aber das, wie du schon sagst, dann gibt es ja häufig, das ist ja dieser ähm, Point of No Return. Also wenn man denkt, die Geschichte, jetzt ist alles so schlimm, es kann niemals wieder besser werden.
0: Oder der All is Lost Moment auch.
1: Ja, genau. ja. ja. Und da denkt man auch, äh, All is Lost für Dori und ihre Einschränkungen dann in dem Fall auch. Es
0: gibt nämlich eine Szene, wo Marlin und Dori tatsächlich in die, von einem Pelikan in die Zahnarztpraxis geflogen werden. Und Nemo sehen, der sich gerade tot stellt und ihn deswegen für tot halten. Er stellt sich aber nur tot, damit er im Klo runtergespült wird. Der schlaue kleine. <lacht> und ja, und dann kommt es eben zu dieser Szene, wo auch, wo Dori Marlin das sagt, dass sie das nicht mehr will, dass sie sie nicht mehr vergessen will dass, sie, äh, will, dass sie sich wieder Dinge besser merken kann, dass es ihr besser mit ihm geht. Und Marlin sagt dann einfach zu ihr, ich kann das verstehen, Dori, aber ich will vergessen. Super traurig auch.
1: Es ist wirklich eine traurige Szene. Ja, das ist eine nicht so schöne Szene. Es gibt Aber ich finde das eigentlich eine schöne. Szene. Ja, natürlich, nur... klar. Also vor allem, wenn man Marlin auch noch mehr Zeit gelassen hätte, wäre er wahrscheinlich selber auch irgendwann darauf gekommen, dass das nicht, dass, dass das nicht der Weg ist, sozusagen das müssen wir aber gar nicht mehr mitgehen, weil da ist der Film schon relativ am Ende und das wird dann anders aufgelöst. Ja. Es gibt noch ein paar andere Szenen, die bestimmt nicht so einfach sind für Kinder. Es gibt so ein paar gruselige Szenen, finde ich, in dem Film. Vielleicht sprechen wir die kurz an.
0: Den Tiefseefisch meinst du, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ich finde auch ähm, die Quallenszene zumindest ein bisschen...
0: Die finde ich eher dramatisch als genau, gruselig. Genau, Richtig. Also es gibt einmal, ich habe ja am Anfang gesagt, sie schwimmen in die Tiefsee, weil sie eine Taucherbrille suchen, wo die Adresse von dem Taucher eben draufsteht, der Nemo gefangen hat. Und sie finden die Brille aber nicht und irgendwann geht so ein Licht an, von dem sie auch so leicht hypnotisiert werden. Und dann ist es dieses Klischeebild von so einem Tiefseefisch mit 52 Millionen Zähnen, so einer Lampe, die vorne dran hängt, <lacht> ganz weißen Augen ohne Pupillen. Dies ist echt, weil es halt immer dunkel wird und dann immer nur direkt, die Leuchte in das gruselige Gesicht von diesem Monsterfisch reingeht.
1: Da muss man vielleicht dann doch jemanden mal kurz trösten, weil du noch meintest, <lacht> manchmal weint dann einfach jemand und kann nicht aufhören zu weinen.
0: nee ja, aber als das Kind in gemeint hat, das war mehr so ein Moment wie die, wie so ein, nein, Dori, ich will vergessen Moment. Also ah, okay. Ich, so einen gibt es nämlich auf jeden Fall in Dori auch und ich weiß... Das ist dieser Moment, wo wirklich alles ganz schlimm schien und es könnte nie wieder gut werden. Und wir als Erwachsene, wir wissen ja so, ja, und gleich wird alles wieder gut. Gib mal ja. zwei Minuten. Aber dieses Kind hat sich auch nach diesen zwei Minuten nicht mehr erholt. Also das war nicht äh, nicht so einer. Okay. Das ist mehr so ein Moment, wo du dann kurz mal wahrscheinlich ein Kind am ja. Arm hängen hast.
1: Es wird auch an anderen Stellen noch relativ spannend für Kinder. Zum Beispiel, wenn der Hai dann doch, also die Haie sind eigentlich, die sie treffen, sind vegetarisch und wollen auch die Freunde sein von denen. Aber dann ähm, stößt sich Dori die Nase und hat Nasenbluten und ähm, dann riecht der weiße Hai riecht dann halt das Blut und kriegt dann schwarze Augen und äh, will die dann fressen. Also so so oder sie werden einmal von einem Blauweil geschluckt, dann sind die in den Blauweil gefangen. Es gibt schon noch ein paar Momente, die nicht vielleicht nicht gruselig sind, aber zumindest auch spannend
0: Oder sind. eben halt auch, als sie in ein Quallenfeld geraten und Dori tatsächlich hängen bleibt, also geschockt wird und mal den sie daraus tragen muss und sie tatsächlich danach dann beide ohnmächtig werden. Das sind natürlich schon dramatische Momente. Genau. Aber ich Oder finde, die halten sich in Grenzen. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, dass die Haie Vegetarier sind, das finde ich ganz toll, weil gerade für einen Film von Anfang der 2000er, wo man sich hauptsächlich über Vegetarier sehr lustig gemacht hat, finde find ich, dass das total ernst genommen wird. Es wird ja ein bisschen, der Gag ist, dass sie ein bisschen das so behandeln, wie als wenn die ein anonymes Alkoholikertreffen treffen hätten mm. und so. Mein Name ist Bruce und ich habe seit drei Wochen keinen Fisch mehr gefressen und dann klatschen alle. Genau. Aber ich finde, dass das ansonsten gar nicht so groß lächerlich gemacht wird, sondern durchaus als noble Geste angenommen wird. Was natürlich Quatsch ist, Haie müssen Fische fressen, sorry. <lacht> ja, das,
1: ja, aber du hast schon recht. Es wird ja auch ähm, tatsächlich in dem Film auch nochmal generell sich Gedanken gemacht über Tierhaltung. Also allein durch die ganzen Aquariumszenen und ja auch die kleine Nichte von dem Zahnarzt. Also der Zahnarzt, der am Anfang Nemo halt, gefangen genommen hat, dann auch übrigens behauptet, er hätte den quasi vor dem Ertrinken gerettet oder sowas. Also sowas richtig Dummes. Äh, und deswegen mitgenommen und jetzt in sein Aquarium gesteckt. Das ist ein Zahnarzt und der hat eine kleine Nichte und die soll äh, Nemo dann als Geschenk bekommen, aber die anderen Aquariumsfische weisen ihn schon direkt darauf hin, das ist keine gute Tierbesitzerin, denn der letzte Fisch, den sie mitnehmen sollte, der schwamm relativ schnell mit dem Bauch nach oben, dann den
0: Plastiktüte zu Tode geschüttelt.
1: Richtig. Mal, aber in diesen Szenen und in den Szenen davor wird schon relativ klar, vielleicht gehören sowieso Wildfänge nicht in Aquarien und Aquariumshaltung ist vielleicht sowieso nicht das Beste. Also,
0: der Anführer der Aquariumsbande, wie ich sie jetzt einfach mal taufe, ja. Kahn, sagt ja auch, Fische gehören nicht in Aquarien, Fische gehören ins Meer.
1: Und er ist ja ein Wildfang aus dem Meer auch. Vermutlich hat er sogar seine Wunden aus diesem Fang. Also das kann man zumindest.
0: Können wir annehmen vielleicht.
1: Ja. Die anderen Fische hängen auch immer, also sie freuen sich immer sehr über Nachrichten von außen. Sie wollen auch immer alles mitbekommen, was passiert. Sobald Nemo reinkommt, soll er denen alles erzählen, was passiert. Und sie träumen so ein bisschen vom, vom Meer. Haben auch schon mehrere Fluchtversuche hinter sich aus dem Aquarium. Das heißt, es wird auch gezeigt, ja, ein Aquarium ist einfach nicht der Ort. Plus, man kann es so Aquariumsfischen natürlich noch ein bisschen schwieriger machen, als man es denen sowieso macht, indem man zum Beispiel gegen die Scheibe klopft. Das wird auch einmal gezeigt, dass es halt ein totales Problem ist.
0: Ja, und es wird sogar sehr direkt gezeigt, weil der Seestern, der auch mit dem Aquarium ist, der klebt quasi an der Scheibe, weil er gerne dem Zahnarzt zuguckt, oder sie, Entschuldigung. Mhm. Und sie klopft halt so lange dagegen die Nichte, bis der Seestern heißt sie, glaube ich, abfällt. Also es wird sehr sehr direkt gezeigt, gegen Scheibe klopfen ist doof. Nicht nur, indem die Fische sagen, dass sie das nervt und das sehr laut ist im Aquarium, sondern auch, dass sie akut hinfällt.
1: Genau. Äh, das ist einer der, der Sachen, die der Film tatsächlich sehr gut macht. Der hat ja 2003 also auch dazu geführt, dass man halt auch mal darüber gesprochen hat, dass ähm, Fische ja auch Tiere sind. Ich weiß nicht warum, aber du hast ja auch gerade schon den Vegetarismus angesprochen. Es gibt irgendwie auch viele Leute, die sagen so, ja, ich esse kein Fleisch mehr, aber Fisch esse ich noch. Und dann kriegt man häufig tatsächlich als Begründung, ja, weil das sind halt Fische, ne?
0: Ich kenne als Begründung mehr, dass das ja dann keine Massentierhaltung ist, aber Fischfang ist, also finde ich, kaum besser.
1: Ich, äh, es ist nicht nur kaum besser, tatsächlich ähm, behaupten ja manche, dass... Ähm, man Fischfang im Gegensatz zu anderen Tieren wirklich nicht ohne, also ohne, dass die Fische Schmerzen erleiden können, überhaupt machen kann. Äh, ich hatte, die meisten kennen vielleicht das Buch Tiere essen von Jonathan Safran Föhr. Und da hatte ich auch gerade nochmal reingeguckt. Und das liegt...
0: Ich habe eine kurze, ist der Deutscher? Nee, oder?
1: Ich glaube, der hat eine jüdische...
0: Der heißt nicht Jonathan, der heißt wirklich Jonathan? Ich, ich weiß es wirklich nicht. der heißt Jonathan. Okay, ich frage nur. Weil für ja, ich, ich vorlese, so, habe ich Jonathan Ich habe das, das noch nie für. so aussprechen gehört. Das nein, ist das ist, ja, der ist
1: Auricada. Okay. Nein, nein, ich habe es komplett falsch ausgesprochen, sorry. <lacht> der hat auf jeden Fall gesagt, um das zu, äh, zu zitieren, kein Fisch stirbt einen guten Tod, nicht ein einziger. Man muss nicht fragen, ob der Fisch, den man gerade auf dem Teller hat, wohl gelitten hat. Er hat auf jeden Fall... Er begründet es halt damit, dass sowohl die Massentierhaltung von Fischen, die gibt es ja, ähm, bestialisch ist, als auch der Fischfang. Und der Fischfang ist halt meistens mit einem teilweise stundenlangen Kampf unter Wasser begleitet, wenn zumindest bei diesen Schleppnetzen und Langleinenfischen, die werden ja sehr lange hinter dem Boot auch hergezogen noch, und einem minutenlangen Todeskampf meistens noch auf dem Deck selbst der ähm, bis zu 14 Minuten sich hinziehen kann. Also 14 Minuten sind die teilweise im Leidensprozess. Hm, er hat noch an einer anderen Stelle geschrieben, dass wir bedenken sollten, dass Fische die kleinsten Veränderungen des Wasserdrucks wahrnehmen und erkennen und unterschiedliche chemische Stoffe, die andere Meerestiere absondern und bemerken können und sie reagieren auf Geräusche, die bis zu 19 Kilometer von ihnen entfernt entstanden sind. Das heißt, an dem Zitat sieht man ja so ein bisschen, wie sensibel Fische eigentlich sein können und das dann natürlich sowohl, also diese ganzen Szenen in Nemo haben mich so ein bisschen daran erinnert, ne, dieses gegen die Scheibe klopfen bei einem Tier, was Geräusche 19 Kilometer entfernt wahrnehmen kann, das muss ja dann halt bestialisch sein oder... Auch dass die wirklich diese, die unterschiedlichsten also die nur die winzigsten Veränderungen von Wasserdruck wahrnehmen können, führt übrigens auch häufig dazu, dass wenn die mit so Netzen nach oben gezogen werden, schon an dem jetzt wird es ein bisschen unappetitlich Ja den die Augen rausquellen wegen des äh, okay. weil die mit dem Druck mit der Druckveränderung nicht klarkommen. Und es gibt ja auch eine Szene, wo die mit so einem Netz in Findet Nemo aus dem Wasser gezogen werden. Und da sieht man sehr deutlich die Panik, die die Fische auch haben. Also ich finde, das ist gut gemacht. Ja. Das ist relativ am Ende.
0: Das ist ja auch der Moment, wo Nemo dann ja. helfen will und sagt und Marlin auch schafft, ihn zu lösen. Weil er sagt, ich muss nur die Fische dazu kriegen, alle in eine Richtung zu schwimmen. Die es dann ja auch schaffen, sich zu befreien. Das genau. fand ich eine sehr befriedigende Szene, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ich möchte einfach... Ich möchte es, glaube ich, nochmal vorlesen, was passiert mit Fischen, die nach, äh, die nach oben gehieft werden mit so einem Netz. Wenn ich will, der skippt kurz. Äh, die werden dann aus dem tiefen Wasser nach oben gehieft, was einen schmerzhaften Druckabfall mit sich bringt, der den Tieren manchmal die Augen aus dem Kopf springen oder die inneren Organe aus dem Mund dringen lässt. Ich finde, dass solche Dinge auch mitbedacht werden sollten. Und ich finde, dass der Film das natürlich auf nicht diese Art und Weise zeigt, aber zumindest emotionalisiert für Fische. Und ich hatte das Gefühl, dass das vorher nie so richtig passiert ist. Weil Fische haben halt dieses, dieses Betongesicht, ne? Die, weiß ich nicht, da machen die keine Geräusche. Ja. Die zappeln zwar ein bisschen, aber noch nicht mal dann machen die Geräusche. Das ist nicht. Es
0: gibt ja auch, wie wir festgestellt haben, so das relativ selten als Charaktere für Kinderfilme. Kommt einfach ja, echt nicht so genau. oft vor.
1: wir haben ja jetzt die zwei Filme. Gut. Gefunden.
0: Es gibt noch ein paar mehr für Fische ja. insgesamt für Haie halt nicht. Ja. Also.
1: Genau. Ich denke, das macht auf jeden Fall deutlich, dass Findet Nemo damals auch ein wichtiger Film war. Ich fürchte, der ist damals nach hinten losgegangen, weil ich habe gehört, danach wollten super viele Leute Clownfische tatsächlich ja. haben und sehr viele Leute haben ihre Fische das Klo runtergespült, Kinder vor allem, weil nämlich in dem Film gesagt wird, jedes, jedes kann, also jede jeder Abfluss führt ins Meer. Das ist falsch. Und der
0: Film zeigt ja sogar, dass das nicht stimmt.
1: Ja, Weil aber trotzdem.
0: Das ist ja mehr ein Zufall, dass Nemo trotzdem in, in, in den Ozean kommt.
1: Aber ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn man den Film als Kind sieht, dass man dann vielleicht denkt, ach, oh, das ist jetzt mal eine gute Idee. Ja, ich
0: glaube, über die Ethik von Fischfang denkt man auch heute anders als vor fast 20 Jahren. Muss ja. man fairerweise, glaube ich, dazu sagen.
1: Die Ethik von Fischhaltung, glaube ich, immer noch nicht so sehr ehrlich. Ja, ja wahrscheinlich
0: nicht. Aber gut, das werden wir jetzt auch nicht ändern. Nö, das. Äh, ich glaube, wir das, haben auch jetzt genug über so deprimierende Themen geredet genau. und können wieder zu schönen Sachen kommen.
1: Entschuldigung, dass ich immer über diese deprimierenden das, Themen reden So meinst ich es so gar nicht, aber es war jetzt
0: halt wirklich, also ja, ist das halt mit nicht den schön. Innereien ist jetzt ja, wirklich ja nicht angegangen. Das ist halt,
1: äh, definitiv nicht.
0: Ich muss noch zwei Sachen erwähnen, die ich super fand. Ja. Als nämlich die äh, Marlin Nemo zur Schule bringt zum ersten Schultag. Mhm. Die ganzen Fische, die ihre Kinder zur Schule bringen, sind alles Väter. Oh ja. Tippitoppi. Ja. Ich glaube so, da habe ich darüber gedacht, oh, positive Vaterdarstellung in Filmen. So, aber das passiert in Filmen eigentlich gar nicht so selten. Vielleicht unterschätzen Filme sogar dann häufig die Mutterrolle. Ich fand es trotzdem <lacht> gut. Ich fand es schön zu sehen, ja. dass die Männer alle so die care dann gemacht haben in dem Fall. Der Lehrer Hatten war ja gefallen. auch, der also
1: das ist Mann Lehrer.
0: Ja. Genau. Und ich mochte sehr, da so etwas persönlich von mir, äh, weil ich mag die Stimme so gern, von Nils dem Pelikan, der wurde von Thomas Fritsch gesprochen. Ich finde, der hat eine tolle Erzählerstimme. Der hat auch lange die drei fragezeichen erzähler gemacht. Und die pro sieben-Märchenstunden hat der gelesen.
1: Ah, okay. Ich bin ja ein ganz krasser Drei-Fragezeichen-Fan. Ich habe immer versucht, wenn Nils gesprochen hat, das rauszuhören. Ich habe es nicht gehört. Entweder ist er halt wahnsinnig guter Synchronsprecher und kann halt verschiedene Arten von, von Stimmen machen. Spricht ja
0: wirklich genau gleich
1: wirklich, weil also ich meine ich kann das manchmal auch nicht hören, weil ich so tief in den Charakteren drin bin. Also als mir jemand zum Beispiel gesagt hat, dass bei den drei Fragezeichen Morton und Skinner einfach die gleiche Synchronstimme ja, haben, habe ich aber auch früh gebraucht. Wow, das aber, aber also dann wow. Hört auch, ich. Ja danach klar, wenn man es weiß. Aber der, jetzt bei dem ähm, Sprecher habe ich es nicht gehört. Ich finde generell, außer die paar Nebencasts, ähm, das war ja glaube ich also ist die Synchro gut. Das war ja zum Beispiel die erste größere Synchronrolle, die auch Anke Engelke bekommen hat. Und jetzt gehört die ja zum, zu den bekannteren Synchronstimmen in Deutschland auch. so also auch für den Synchronbereich wirklich.
0: Die auch dann irgendwann Marge Simpson übernommen, als genau. sie als Sprecherin gestorben ist.
1: Und das haben wir nach kurzer
0: Zeit dabei sehr viel Hate abbekommen. Ja, die macht das aber einfach
1: auch. nur, weil das jemand anders war. Ja. Also das hat gereicht. Und dann waren alle dran gewöhnt und so. Und dabei wird das wirklich gelobt, wie sie das macht. Ich gucke keine Simpsons, aber ich habe mal das Original gesehen also, und sie gehört und dachte, hä, warum beschweren ja, sich die Leute? Das
0: Ding ist, ich kann es dir erklären. Die Simpsons, wie die ursprünglich synchronisiert wurden, das hat halt mit dem Original, mit der Sprechweise nicht viel zu tun. Und ich weiß nicht, Elisabeth Volkmann hieß die alte, glaube ich. Das mag sein, dass ich mich irre. Die hat halt Marge Simpson eigeninterpretiert. Und als dann Anke Engelke übernommen hat, weil die alte Sprecherin gestorben ist, da haben die jemanden gesucht, der das möglichst nah am Original dran macht. Und das war dann natürlich eine große Veränderung. Aber da kann Anke Engelke ja nichts für, ja. dass sie so jemanden gesucht haben. Und die spricht wirklich sehr nah an der amerikanischen Sprecherin. Das ist Sprecherin. wirklich
1: krass nah. Ne? Und ich fand die Stimme vorher auch gut. Und Ich finde es auch in Ordnung, dass jede, also dass man sagt, so man will es entweder wie das Original oder man will ähm, eine komplette neue Interpretation. Ich finde beides in Ordnung. Anscheinend ist die Übergangszeit aber dann ein bisschen schwierig für manche. Also äh, was wir damit sagen können ist, die Synchro ist vollkommen in Ordnung, die Witze sind gut umgesetzt.
0: Ich finde auch, das hätte ich schlimmer erwartet. Dafür, dass der Film von 2030 ist, die Animation erstaunlich gut.
1: Ja, für 2003, ja.
0: Ich, ich habe ein paar Mal gedacht, du hast am Anfang gesagt, boah, sieht das kacke aus. Nee, ich habe gesagt, ich habe es viel,
1: viel besser in Erinnerung. Aber ich habe viel
0: schlechter in Erinnerung. Ja, aber
1: guck mal, ich habe das ja 2003. 2003.000 Mal gesehen und 2003 war das ja das Non-Plus-Ultra an ja, Animationen. aber ich
0: finde es auch jetzt noch voll guckbar. Also gerade ja. bei den prominenten Figuren merkst du es echt kaum. Das Einzige, und ich habe es ja in der Luca-Folge schon angesprochen, Pixar war früher richtig scheiße in Menschen. Aber die haben halt auch versucht, realistische Menschen, Menschen zu machen. Und ich weiß, die Nichte auch mit der Zahnspange, die soll ja gruselig und hässlich und so weiter aussehen. Aber das ist ja wirklich unansehnlich hässlich. Da möchte man ja wirklich gar nicht hingucken. Und ja. zwar gar nicht nur, weil die so aussehen soll, sondern weil es wirklich, wirklich kacke aussieht.
1: Es ist schon ganz gut, dass die Menschen nicht sehr häufig vorkommen.
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt sonst keine größeren Einbußen. Außer dass ich finde, dass die Menschen kacke aussehen. Und dass die Möwen mich nerven. Das wären, glaube ich, meine schlimmsten Sachen. Hast du denn noch irgendwelche dollen Kritikpunkte?
1: Nö. Ich möchte nur sagen, Fische sind Freunde, kein, kein Futter. Futter. <lacht> da bin ich ganz bei den Haien. Und die ähm, veganen Fischstäbchen von Edeka sind ganz fantastisch. <lacht> Darf man Werbung machen?
0: Wir, wir werden nicht bezahlt. Es gibt das auch welche von, von Aldi. So, ja. <lacht> <lacht> Probiert mal vegane Fischstäbchen. Manche sind ganz gut. Ja, <lacht> sagen, genau. doch einfach so. <lacht> ich hatte schon mal gesagt, der Film ist von 2003, 97 Minuten lang. Der hat eine gute Länge. Der ist spannend. Ich finde, der funktioniert immer noch vom, von der Animation her. Auf Disney-DVDs kann ich ja direkt sagen, also auch auf Disney, auch auf Pixar, sind oft Kurzfilme in den Extras mit dabei. Man hat so fast immer. Ich gucke die gerne, weil manche von denen echte Perlen sind. Der Film, der auf der Findet Nemo DVD mit dabei ist, Knicknack, der ist fürchterlich. Den könnt ihr euch schenken.
1: Schlecht. Er ist einfach nur schlecht. Ich kann das nicht anders sagen als das. Er ist auch sexistisch und das muss man erstmal schaffen.
0: Er ist von 1989 und sieht dementsprechend auch oh, wirklich, wirklich richtig, nicht gut aus. Richtig,
1: richtig schlecht. Es hat auch keinen Nostalgiewert. Nein. Nein. Hm. Einfach, einfach nein. Wegdrücken.
0: Ja. <lacht> man kann den Film im Disney Plus Abo kostenlos streamen. Ansonsten kann man den bei allen üblichen Portalen für drei oder vier Euro den üblichen Preis für die Portale jeweils auch in der Regel sich mieten. Und die DVD kriegst du hinterhergeschmissen. kostet wirklich? Nichts. Ja.
1: Weil Disney DVDs sind doch immer so teuer. Ja,
0: Pixar in der Regel nicht. Und irgendwann haben Ach, die ja klar. angefangen, auch mal, äh, dass die die häufiger rausbringen. Und die spätestens okay. seit Disney Plus haben auch, glaube ich, viele Leute angefangen, ihre Sammlung zu verkaufen. Hm. Deswegen, also bei Ebay gibt es den für 3 Euro sofort kaufen, viele Auktionen stehen bei 1 Euro null Gebote, jetzt gerade beim Gucken, man kriegt den neu auf verschiedenen Portalen für unter 10 Euro, auch ja. auf Blu-ray, wenn jetzt, man das du denn sagst, möchte. Jetzt, habe
1: ich den nämlich tatsächlich auch schon häufiger auf Flohmärkten gesehen, im Gegensatz zu anderen Disney-Filmen.
0: Man muss die DVD jetzt nicht für den dabei liegenden Kurzfilm haben, im Gegensatz zu anderen Disney-Filmen, wo es das durchaus wert ist, aber es kann auch nicht schaden. Kerstin bestätigt uns ja, dass es durchaus ein Film ist, den man mehrere Male gucken kann.
1: <lacht> Ihr habt mich
0: <lacht> ich hab mir noch ein paar Filme noch. über. Ich habe mir noch ein paar Filme überlegt, die vielleicht ganz gut dazu passen. So, ja. Hast du noch welche oder soll ähm, ich direkt loslegen?
1: Ich hätte auf jeden Fall gesagt, dass Madagaskar dazu passt, weil Ach, da geht echt? es auch um... Tiere in Gefangenschaft und die gerne raus wollen. Ja, okay. Und ja, ähm, deren gesagt. Miteinander. Und das ist die gleiche Altersklasse und es geht auch nämlich gut für Jugendliche und für kleinere Kinder.
0: Stimmt. Ich hätte gesagt, Drachenzähmen leicht gemacht, weil da sowohl der ja. Drache als auch später der Junge, Spoiler-Alarm, <lacht> auch äh, eine Behinderung haben.
1: Stimmt, ja. Oh äh, ja, der hat ja quasi auch eine kleine Flosse, der Drache. Ja. Sozusagen.
0: <lacht> Dann ja, kann ich, wie gesagt, finde Dory auf jeden Fall auch empfehlen. Der ist nicht so gut wie der erste. Irgendeine sehr dramatische Szene würde er gehabt haben. Fragt mich aber gerade nicht
1: mehr. <lacht> da, wo der kleine Junge geweint ist. Hat.
0: Es ist richtig verrückt. Das ist alles weg von diesem Film. Und der ist ja, das ist ja fünf Jahre her. Ist richtig, keine Ahnung, was da los war.
1: Dann könnte man auch noch zoom Mania empfehlen, weil da, ähm, jemand. Ich auch... finde den Vibe
0: ganz anders.
1: Ja, das stimmt. Aber die, ähm... Hazen muss sich ja auch durchsetzen über das über okay. ihre Eltern hinaus. Also die Eltern sind zum Beispiel auch so beschützende, behütende Eltern und wollen sie gerne da behalten und wollen nicht, dass die Polizistin wird. Und dann setzt sie sich durch und macht das trotzdem. Also da geht sie in die weite Welt hinaus, hm. nicht die Eltern wie bei Finn and Nemo.
0: Ich habe auch noch mich ein paar Mal an Oben erinnert gefühlt, auch von Pixar. Weil der alte Mann und der kleine Junge ja auch so ein ungewolltes uh, Duo werden und stimmt. die ja auch voneinander lernen, so wie ja. Marlin und ja. Dory. Außerdem an. Und die und treffen
1: ich, auch immer auf so verschiedene Punkte. Ja. Die sie dann so erledigen, sozusagen.
0: Es werden große Einwände von Kerstin kommen. Ich musste oft an Pfeil der Mauswanderer denken und ich weiß, du hasst den Film.
1: Nee, ich hasse den nicht. Er ist nur einfach der, also, das ist ein ganz fantastischer Film, bla, 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 bla. Aber wer guckt den denn freiwillig? Ich mag ist, den. Ja, aber der ist so traurig. Ich muss die ganze Zeit durchholen. Von vorne bis hinten. Feivel! Ja, natürlich erinnert dich das daran, weil der Vater halt auch Feivel sucht. Das macht mich wahnsinnig. Und findet Nemo, da weint man halt nicht die ganze Zeit durch. Ich da schon. hat man netterweise immer Dori dabei ja, und stimmt. Dori macht einen Gag und dann kommt man wieder raus aus der Sache.
0: Das stimmt, das äh, haben wir. Wo sie ist mit denn den,
1: Dori in Feivel?
0: Dieser komische Katze.
1: Nee, die ist nicht gut genug. <lacht> ist einfach nicht Dori genug. <lacht> oh. Ja, ja guckt doch alle Pfeifel der Mauswanderer. Vielleicht nur einfach nicht mit euren Kindern, weil ihr verstört die einfach.
0: Ich kann nicht erklären, warum. Aber ich finde irgendwie, der Gigant aus dem All hat auch, also nicht wegen thematischen Elementen, aber irgendwie so vom, wie die Story funktioniert.
1: Sehe ich jetzt nicht, aber okay.
0: Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Melodie des Meeres. Ja. Weil ja. da geht es ja auch, das ja, ist ein bisschen mehr Legenden. Es geht aber auch so um Meereslebewesen, so um ja. Folklore ein bisschen. Und das ist ein Film, den ich sowieso empfehlen wollte, weil ich den sehr mag. <lacht> <lacht> Ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr weiteres.
1: Nö, da, aber das sind doch schon ein. einige. Das sind einige, ja. Ja, das muss doch reichen fürs Erste.
0: Dann würde ich noch sagen, wenn ihr uns folgen oder irgendwie erreichen wollt, könnt ihr uns finden unter @kifi podcast auf sowohl Instagram als auch auf Twitter. Oder ihr könnt uns eine Mail schreiben unter kifipodcast.gmx.de. Du sagst in der Regel an der Stelle noch was. Ich habe vergessen, was du sagst,
1: Jetzt Ich wüsste nicht, dass das passiert, aber dann sage ich doch mal tschüss.
0: Sagst du nicht immer, empfehlt uns bitte weiter oder so? Du hast ja du so. so einen Spruch zurechtgelegt.
1: Echt? Und dann habe ich dir die letzte Mal immer das Gleiche gesagt? Okay. Ich könnte das so machen wie ähm, früher jemand, mit dem ich äh, Kleinkunst gemacht habe und der immer gesagt hat, wenn ihr uns gut fandet, dann empfehlt es äh, uns weiter und wenn ihr uns schlecht fandet, dann sagt einfach gar nichts. ist auch so ein Kleinkunstspruch, oder? Aber das könnt ihr ruhig trotzdem tun.
0: <lacht> ihr dürft uns natürlich auch empfehlen, wenn ihr uns schlecht fandet.
1: <lacht> okay, jetzt besser sagen wir Tschüss. Ja, Ist auch schon spät.
0: <lacht> Alles klar, Tschüss. Tschüss. Hallo. Gerald nochmal aus dem Schnittraum hier, kennt ihr ja schon von der letzten Folge, zwei Dinge, die ich noch sagen muss. Erstmal, Entschuldigung Kerstin, ich hatte dir versprochen den Soundbite, wo eine der Pelikane sich über einen anderen Pelikan namens Gerald lustig macht, hier reinzuschneiden. Ich finde den aber nicht, es ist spät und wir fahren morgen in Urlaub und damit sind wir bei Punkt 2. Wir sind in den Urlaub. Und deswegen kann ich jetzt an der Stelle schon mal ankündigen, weil wir das leider vergessen haben, selber zu machen. Nächste Woche wird es keine Folge geben. In zwei Wochen dann sehr wahrscheinlich wieder. Aber wir haben ja eh schon mal gesagt, wir wollen das zweiwöchentlich machen. Aber jetzt, wo feststeht, nächste Woche kommt keiner, dachte ich, können wir es auch einfach direkt einmal sagen. Und euch dann hoffentlich alle in zwei Wochen wiedersehen. Äh, dann jetzt aber wirklich. Tschüss.